0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre
0: lisée Mulcaire. Tiens, je vais commencer avec un sourire. Jean-François, c'est le jour de la marmotte aujourd'hui. Il me semble que ça, ça, a, une, ça a une signification particulière aujourd'hui, le oui, jour de la
2: marmotte. C'est Écoutez, 2022 commence assez mal. Euh, la marmotte est morte. Une des marmottes dans le New Jersey Elle est morte hier. Donc, on ne pourra pas savoir si euh, l'hiver va se prolonger ou non. Et la mairesse de Montréal s'est fait voler sa voiture. Rambo s'en vient à Québec. Autour va perdre sa job. Je pense que c'est une journée qu'on pourrait comme euh, arracher du calendrier <rire> complètement <rire> et euh, recommencer recommencer la journée.
0: <rire> <rire> ben oui, elle s'est faite voler son auto, euh, la, la, la mairesse plante. On va parler de, de O'Toole, bien sûr. Euh, Thomas, ça doit te, te rappeler certains souvenirs douloureux, parce qu'Erin O'Toole est comme poignée entre son aile modérée et son aile un peu plus radicale. Ça va te rappeler des souvenirs.
1: Eh Oui, c'est ça le propre des des partis politiques qui ont une idéologie de base. Hein? On est des vrais croyants ou on l'est pas. Puis les gens peuvent décider eux-mêmes c'est quoi d'être vrai croyant et c'est quoi les croyances de base. Donc pour Autour, j'ai j'ai quand même eu une information assez tard hier soir assez intéressante. Selon le pointage qui a été fait par l'équipe d'Autour, il devrait tout juste de pouvoir gagner son 50 plus quelques-uns aujourd'hui. Le problème, évidemment, c'est qu'est-ce qui lui reste comme autorité après ça. Et, <rire> puisque c'est un, un vote secret, on ne sait jamais si les gens sont en train de nous dire ce qu'on veut entendre. Mais d'après une source vraiment digne de foi, le pointage d'autour lui donne gagnant aujourd'hui. On verra bien ah, ce que ça donne. Oui, oui des, ce sont des souvenirs douloureux parce que, dis ce qu'on veut sur les politiciens et les politiciennes, mais ça on consacre notre vie de travail, mais aussi toutes nos fins de semaine. Je riais quand j'ai quitté la politique. Les gens me demandaient c'était comment. Je dis, écoute, j'ai renoué avec une tradition que j'ignorais, que ça existe une fin de semaine. Parce que quand tu es en politique, tu es dans une soupe de spègle le samedi soir puis tu es en train de coller un bingo. J'ai un PhD en collage de bingo. J'avais tellement d'âge d'or dans mon comté de Chamonix allemand. Tous les vendredis soirs, je changeais de résidence pour personnes âgées et je collais un bingo. Donc, ça, ça fait partie de la vie. Ce sont des sacrifices. On ne ferait pas ce job-là si on n'aimait pas ça. Je veux bien. Mais quand même, quand je vois autour, je, je vois sa femme, ses enfants sont vraiment, vraiment dévoués. Euh, et ils sont mais, vraiment consacrés. C'est plate euh, de vivre ça. Mais, je mais,
0: mais Jean-François, comme écrit Manuel Latraverse aujourd'hui, Reno autour que lui-même a blâmé, parce que lorsqu'il il était allé à la course à la chefferie, il s'est présenté comme un vrai bleu un peu dur true, true. pour courtiser son, son aile un peu plus radicale. Puis après ça, une fois qu'il a eu la job, là, il s'est soudainement recentré. Donc, on peut comprendre la, la hargne, Jean-François.
2: Oui, ben, tout à fait. Alors, il a été mal malhabile, de toutes sortes de façons, je veux dire, bon, c'était peut-être une bonne idée d'essayer de recentrer le parti pour euh, essayer de gagner l'élection. Il l'a fait à, à la hussarde, c'est-à-dire, il l'a fait euh, sans préparer son parti, sans convaincre, il l'a imposé. Lorsqu'il a décidé, donc, donc, ce parti qui était contre la taxe carbone, il a annoncé une taxe carbone sans en parler à son caucus, c'était extraordinaire. Et ensuite, dans la, pendant la campagne électorale, il a changé de position sur les armes sans en parler à personne. Et il a dit bien, ceux qui ne sont pas d'accord, les candidats, euh, vont être expulsés. Alors, s'il si avait gagné l'élection, tout aurait été pardonné. Mais comme il n'a pas gagné, ben, rien n'est pardonné. Euh, cela dit, euh, même s'il avait été habile, probablement que euh, ça aurait, ça aurait, il n'aurait pas gagné l'élection, mais ça n'aurait pas aidé parce qu'il y a un problème fondamental avec le Parti conservateur. Il n'est plus au diapason de l'opinion publique. Puis il y a des gens dans le Parti conservateur, ben, c'est normal, ils veulent être conservateurs. Ils veulent plus être conservateurs qu'être au pouvoir, mais ils pensent encore que euh, si Stephen Harper, par exemple, était leur chef ils pourraient prendre le pouvoir et ça je pense que c'est une erreur d'appréciation parce que quand peu a réussi à prendre le pouvoir dans des conditions particulières parce qu'il y avait un énorme scandale euh, des commandites et puis euh, il y avait une grande usure euh, du pouvoir libéral euh, il pouvait continuer à être complètement désinhibés en faveur du pétrole par exemple euh, sans que ça pose un problème enfin il, il pouvait gagner une majorité aujourd'hui il pourrait pas. Aujourd'hui, le, le, la population canadienne n'est plus au même endroit sur la mmh. question pétrolière et euh, c'est une majorité impossible pour les conservateurs. Alors, j'ai bonne chance à M. Poliev s'il devient chef du parti. Peut-être qu'il va réussir à garder le parti uni, mais, mais... je ne pense pas qu'il puisse trouver... Assez d'électeurs pour être premier ministre. Et
0: Tom, il euh, Tom, y a des gens dans un parti qui veulent avoir raison et il y a des gens qui veulent gagner. Et lorsque tu étais euh, au NPD, toi, tu voulais gagner, Tom. Oui. Euh, donc, tu voulais <rire> élargir... Il ça fait oui. partie oui. du but quand ben, tu me semble, <rire> semble aussi tu voulais élargir ta base <rire> et puis euh, il y a des gens qui disent non, on va être à gauche, à gauche puis on va avoir raison. On, on préfère perdre debout que gagner à genoux. C'est ça qu'ils disent,
1: bon, mais... C'est mot à mot. Et le, il y a un défi additionnel, c'est que, par définition, quand tu es dans l'opposition, ce sont les plus fidèles à leur idéologie qui vont avoir gagné. Regarde les circonscriptions du Parti conservateur en ce moment. Ça, c'est du true blue. Hein? Ça, c'est les vrais comtés bleus à travers le Canada, là où Andrew Scheer a gagné, là où O'Toole a gagné. Zéro siège. Sur les 50 sièges du Greater Toronto Area, le Grand Toronto, zéro siège pour le Parti conservateur. Mais dès qu'on tombe dans le rural, puis pas besoin juste d'être en Saskatchewan ou en Alberta, dans le rural en Ontario, c'est conservateur. Donc, mmh. si on ne vise que cette base-là, si on ne tend pas la main à des gens qui peuvent avoir peut-être économiquement un vœu, un vœu un peu plus proche des autres, mais socialement un petit peu plus ouvert, autour de lui-même, sur des questions sociales importantes, comme le droit des femmes de choisir, par exemple, il a dit « moi, je suis pro-choix mmh. ». Mais ça, ça a hérissé son caucus. Je vais te donner un nom de quelqu'un qui risque de jouer un rôle important aujourd'hui. Garnet. Genius, c'est comme Genius, mais le I puis le U sont renversés. Comté Sherwood Park, et quoi le nom, Fort Saskatchewan, mais c'est en Alberta avec ce nom-là. C'est un gars absolument brillant. J'ai voyagé avec lui. C'est un, un gars vraiment brillant et euh, élu par ses pères au Parlement parlementaire de l'année, alors qu'il était encore dans la jeune trentaine, s'il n'était pas encore dans la vingtaine. Et vraiment un gars substantiel. Euh, il se bat pour les doigts. On était à Hanoi ensemble. Il dit, viens, on va aller à la messe tous les deux. On est allé à la messe dans une église catholique ce dimanche-là. Puis lui, il est allé rencontrer des gens qui, qui avaient une vision pour les doigts de la personne là-bas. Euh, on était à Hong Kong. Et il, voulait, il est allé rencontrer les dissidents bien avant les événements récents. Et les gens du consulat du Canada, le, le haut commissariat à Hong Kong, disaient, ben, les, le gouvernement de Chine n'aimerait pas qu'on rencontre les dissidents. Puis moi, j'ai donné un blast à ce gars-là, disant Mais vous êtes qui pour dire à des élus qui ne peuvent pas défendre les droits de la personne Ça, c'est le genre de personne qui appuyait autour jusqu'à mmh. tout récemment. Il a changé son fusil d'épaule. Il est contre autour maintenant. Il Et une des personnes qui va devant les micros pour dire Il faut que ça cesse, il doit partir. Donc mmh. autour, c'est créer des adversaires de taille maintenant, idéologiques et au sein du caucus. Donc même s'il mmh. survit, Selon les informations que j'ai, ça, ça pourrait bien qu'il survive. Il va être vraiment, vraiment euh, en, en, en mauvaise difficulté posture. pour le reste du temps. Oui.
0: Jean-François, on parle mmh. beaucoup du recul du gouvernement face à la taxe anti-vax, mais il y a un autre recul qui n'a pas fait beaucoup jaser, pourtant euh, qui a créé un choc, une commotion chez les anglophones, c'est qu'il recule sur euh, l'agrandissement du collège dans le ouais, ouais, Et ça, ouais. c'est une grosse nouvelle. Jean-François, je voudrais t'entendre là-dessus.
2: Oui, et puis c'est intéressant parce que le, le premier ministre Legault a dit que c'était sa décision personnelle. Euh, à la conférence de presse hier, la question a été posée en français et en anglais. Il dit ben, euh, la raison qu'il a évoquée, c'est que euh, ben, il y a beaucoup de, de projets et euh, d'infrastructures, puis il faut choisir. Pis il faut choisir lequel est le principal. Et comme euh, ben, il y a 50 des, des, des élèves au Collège Dawson qui ne sont pas des anglophones, on s'est dit que ce serait plus important d'avoir des projets francophones. Bon, alors, ce serait crédible s'il avait dit ça euh, dans sa première année de mandat parce qu'il a, il a mis le projet de Dawson dans le projet de loi d'accélération des infrastructures comme un des projets prioritaires. Alors, il savait dès ce moment-là qu'il y aurait une augmentation de, de la population francophone dans les séries francophones. Donc, le fait est qu'il a changé d'idée. Il a changé d'idée. Euh, pourquoi? Ben parce qu'il y a une pression importante dans l'opinion sur le fait que euh, les cégeps anglophones prennent une part de plus en plus importante de la population étudiante. Euh, on est rendu à 52 des prix universitaires sur l'île de Montréal qui sont dans des cégeps anglophones. Alors, euh, il a cédé à cette pression. Moi, contrairement à Tom, je pense qu'on va l'entendre, euh, je pense qu'il y a raison de céder à cette pression. Euh, mais effectivement, c'est un retournement.
1: Ah non, non, je, je, je reste surprendre, Jean-François, je suis, je suis d'accord avec son analyse. Et le, le commentariat du côté anglophone, puis j'en fais partie, euh, est, est en train de faire le lien, effectivement, parce que ça s'explique pas autrement, C'est n'est pas vrai. C'est ça le truc de, de Legault. Il, il essaie toujours de nous enfoncer un, un cinq couleuvres à la fois. Oh non, non. Non, non, à bien y penser, ça, ça jamais fait partie de mes priorités. Jean-François vient de faire la démonstration par A plus B que c'était dans leurs priorités. Ce qui a changé, c'est la pression sur le dos. Le gars a décidé que c'était 17,5 Moi j'adore ce genre de truc-là. Tu sais, c'est pas 17%, c'est pas 18%, c'est 17,5 <rire> de non-anglophones dans les cégeps anglophones. Il devait avoir deux camps, les 15 puis les 20 puis il a tangé en géant deux. Ça, C'est assez évident que c'est un truc comme ça qui s'est produit. Mais le problème, c'est qu'il est en train d'essayer de nous faire croire que c'est parce que c'est plus dans la priorité. Tandis que pour lui, c'est de la viande rouge. À la base, plus nationaliste, qui est en train de japper après son traîneau puis ses chiens, tu sais, il, essaie, il essaie de semer les loups qui lui courent après parce qu'ils sont fâchés qu'il n'a pas aboli complètement l'accès au cégep anglophone, c'est-à-dire appliquer la loi 101 au cégep. Donc, le n'y croit pas. Et pour ouais. répondre à cette base-là, il fait un geste hautement important pour la communauté anglophone, hautement important pour le cégep dans son avenir. Et il dit « ben non je mets un mmh. spike là-dedans, je, je mets fin à ça ». Donc lui, c'est une réponse politique à une demande politique de mmh. restreindre l'accès au cégep. Et il dit ben, « je peux quand même faire mal au cégep anglophone, arrêtez de japper après moi ».
0: Il, para il paraît qu'ils sont encore en train de discuter de la possibilité d'appliquer, d'élargir la loi 101 au cégep. Ça a l'air que ce n'est pas mort. Euh, ils n'ont pas flushé cette idée-là. Ils en discutent encore un peu. Est-ce qu'il va vraiment y aller, aller de l'avant avec ça? Ou il va dire, ben le geste que j'ai fait avec Danson est suffisant. Euh, on verra. Merci beaucoup. Je, temps.
1: Richard, je vais oui. juste me permettre d'ajouter. J'ai travaillé pendant plusieurs années au Conseil de la langue française. Mon ministre responsable à l'époque était Camille Lorrain, que j'ai bien connu. Et il nous avait posé cette question-là. Et la question était dans le vent. Et là, je remonte au début des années 80. Et la réponse était de, de la part de Camille Lorrain, parce qu'il y a des gens qui poussaient pas. Il dit, non, non, ce sont des adultes. À 18 ans, on est majeur, on est adulte, on laisse les adultes décider. Ça, c'était la vue de l'esprit de celui qui a écrit la loi 101. J'ai trouvé ça intéressant dans le contexte aujourd'hui.
0: On pourra y revenir demain. Merci beaucoup, Tom et Jean-François. Bonne bientôt. journée.